0: Un féminisme décolonial par Françoise Vergès La fausse innocence du féminisme blanc À la suite de Franz Fanon qui écrivait L'Europe est littéralement la création du tiers-monde car elle s'est construite sur le pillage des richesses du monde et que dès lors, la richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse Je peux dire que la France est littéralement une création de son empire colonial et le Nord, une création du Sud. Je reste donc étonné par l'entêtement à oublier l'esclavage, le colonialisme et les Outre-mer dans l'analyse de la France actuelle et de la politique des gouvernements successifs depuis les années 1950. Plus encore que l'Empire colonial, les Outre-mer ne font pas partie de l'histoire contemporaine. Aucun texte sur les questions politiques qu'elle soit abordée de manière philosophique, économique ou sociologique, ne s'intéresse à ces survivances de l'Empire colonial français. Il y a là quelque chose qui relève d'une volonté d'effacer ces peuples et leur pays, de l'analyse des conflits, des contradictions et des résistances. Quel est le but d'un tel refoulement si ce n'est de maintenir l'idée que tout cela, esclavage, colonialisme, impérialisme, est certes arrivé mais toujours à l'extérieur de ce qui constitue la France. On minore ainsi les liens entre capitalisme et racisme, entre sexisme et racisme, et on préserve une innocence française. Ainsi, le féminisme français se part de retenue face à l'héritage colonial et esclavagiste. C'est à croire que dès lors que les femmes seraient victimes de la domination masculine, elles n'auraient aucune responsabilité à l'égard des politiques menées par l'État français. Contre l'eurocentrisme Pour donner toute l'ampleur nécessaire à notre critique, il faut aller jusqu'à dire que le féminisme civilisationnel naît avec la colonie, dans la mesure où les féministes européennes élaborent un discours sur leur oppression en se comparant aux esclaves. La métaphore de l'esclavage est puissante, car les femmes ne sont-elles pas la propriété de leur père et de leur mari Ne sont-elles pas soumises aux lois sexistes de l'Église et de l'État Le féminisme de l'Europe des Lumières ne reconnaît pas les femmes qui participent à la Révolution haïtienne, laquelle sera célébrée par les poètes romantiques. Ni les femmes esclaves qui se révoltent, marronnent, résistent. La question ici n'est pas d'émettre un jugement rétrospectif, mais de se demander pourquoi, au regard de cet aveuglement, de cette indifférence, il n'y a toujours pas eu de retour critique sur la généalogie du féminisme européen. Réécrire l'histoire du féminisme en partant de la colonie représente un enjeu central pour le féminisme décolonial. On ne peut pas se contenter d'envisager la colonie comme un enjeu annexe de l'histoire. Il s'agit de considérer que, sans la colonie, nous n'aurions pas une France aux institutions structurellement racistes. Pour les femmes racisées du Nord et dans le Sud global, toutes les facettes de leur vie, les risques auxquels elles s'exposent, le prix qu'elles payent du fait de la misogynie, du sexisme et du patriarcat sont encore à visibiliser et à étudier. Lutter contre le fémi-impérialisme, c'est faire ressurgir du silence les vies des femmes anonymes refuser le processus de pacification et analyser pourquoi et comment les droits des femmes sont devenus une arme idéologique au service du néolibéralisme, qui peut tout à fait soutenir ailleurs un régime misogyne, homophobe et raciste. Quand les droits des femmes se résument à la défense de la liberté, être libre, avoir le droit de, sans questionner le contenu de cette liberté, sans s'interroger sur la généalogie de cette notion dans la modernité européenne, on est en droit de se demander si tous ces droits ne sont pas octroyés parce que d'autres femmes ne sont pas libres. Le récit du féminisme civilisationnel reste contenu dans l'espace de la modernité européenne et ne prend jamais en compte le fait qu'il se fonde sur le déni du rôle de l'esclavage et du colonialisme dans sa propre formation. La solution n'est pas de donner une place forcément marginale aux femmes esclaves, colonisées, ou aux femmes racisées et des Outre-mer. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la façon dont la division du monde qu'esclavage et colonialisme opèrent dès le XVIe siècle, entre une humanité qui a le droit de vivre et celle qui peut mourir, traverse les féminismes occidentaux. Si le féminisme reste fondé sur la division entre femmes et hommes, une division qui précède l'esclavage, mais qu'il n'analyse pas comment l'esclavage, colonialisme et impérialisme agissent sur cette division, ni comment l'Europe impose sa conception de la division femme-homme au peuple qu'elle colonise, ou comment ceux-ci créent d'autres divisions, ce féminisme est alors raciste. L'Europe demeure son centre, toutes ses analyses partent de cette partie du monde. Les racines coloniales du fascisme sont oubliées, le capitalisme racial n'est pas une catégorie d'analyse, les femmes esclaves et colonisées ne sont pas perçues comme constituant le miroir négatif des femmes européennes. Rares ont été les féministes européennes qui ont été résolument antiracistes et anticolonialistes. Il y a eu évidemment des exceptions, des journalistes, des avocates, des militantes qui ont proclamé leur solidarité avec les colonisés, mais cela n'a pas constitué le fondement du féminisme français, pourtant redevable des luttes antiracistes. Même le soutien aux nationalistes algériennes, qui a été si important pour des féministes françaises, n'a pas entraîné une analyse du choc en retour dont parle admirablement Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme. La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur. Parler du féminisme civilisationnel ou blanc-bourgeois a, dans cette perspective, un sens bien précis. Il n'est pas blanc tout bêtement parce que des femmes blanches l'adoptent, mais parce qu'il se réclame d'une partie du monde, l'Europe, celle qui s'est construite sur un partage racisé du monde. Il est bourgeois parce qu'il n'attaque pas le capitalisme racial. On est en droit de se poser cette question. Comment et pourquoi le féminisme aurait-il échappé à ce que des siècles de suprématie et de domination blanche ont diffusé Comme on confond trop souvent racisme et extrême droite, pogroms et ghettos en Europe, on ne mesure pas à quel point le racisme s'est aussi répandu et propagé sans bruit et sans fureur, à travers la naturalisation de l'état de servitude racisée et l'idée que des civilisations auraient été incompatibles avec le progrès et les droits des femmes. Sauver les femmes racisées de l'obscurantisme reste un des grands principes des féministes civilisationnelles. Elles en ont fait une politique visant les femmes des colonies et, dans leur pays, les femmes racisées et les femmes des classes populaires. On ne peut nier que pour certaines, ces actions trouvent leur fondement dans une volonté de bien faire, qu'elles sont animées par de bons sentiments et le souhait d'améliorer la situation des femmes, ni que des colonisés ont su tirer avantage de ces actions. Mais il y a une différence entre aide et critique radicale du colonialisme et du capitalisme, entre aide et combat contre l'exploitation et l'injustice. Ou, pour citer la militante autochtone Lila Watson, « Si vous êtes venu pour m'aider, vous perdez votre temps. Mais si vous êtes venu parce que votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. » Le féminisme décolonial comme imaginaire utopique Dans le contexte d'un capitalisme à la puissance destructrice dédoublée, d'un racisme et d'un sexisme meurtrier, cet ouvrage affirme que oui, le féminisme que j'appelle féminisme de politique décoloniale est à défendre, développer, affirmer et mettre en pratique. Le féminisme de marronnage offre au féminisme décolonial un ancrage historique dans les luttes de résistance à la traite et à l'esclavage. J'appelle ici marronnage et maronne toutes les initiatives toutes les actions, tous les gestes, les chants, les rituels, qui la nuit ou le jour, cachés ou visibles, représentent une promesse radicale. Le marronage affirmait la possibilité d'un futur quand ce dernier était fort clos par la loi, l'Église, l'État, la culture qui proclamait qu'il n'y avait pas d'alternative à l'esclavage, que celui-ci était aussi naturel que le jour et la nuit, que l'exclusion des Noirs de l'humanité était chose naturelle. Les marronnes firent apparaître l'aspect fictif de cette naturalisation et en brisant les codes, elles, ils ont opéré une rupture radicale qui a déchiré les voiles du mensonge. Elles, ils ont dessiné des territoires souverains au corps même du système esclavagiste et ont proclamé leur liberté. Leurs rêves, leurs espoirs, leurs utopies, comme les raisons de leur défaite, demeurent des espaces où puiser une pensée de l'action. Dès lors, il est une utopie, au sens de promesse radicale, qui est un terrain contre le capitalisme proclamant lui aussi qu'il n'y a pas d'alternative à son économie et à son idéologie, qu'il est aussi naturel que le jour et la nuit, et promettant même des solutions technologiques et scientifiques qui transformeront ces ruines en espaces de bonheur. Contre ces idéologies, le marronnage comme politique de la désobéissance affirme qu'il existe la possibilité d'une futurité pour emprunter la notion aux féministes noires américaines. En s'affirmant marron, le féminisme s'ancre dans cette remise en question de la naturalisation de l'oppression. En se disant décolonial, il combat la colonialité du pouvoir. Mais s'inscrire dans le champ du féminisme est-il la réponse adaptée à la montée des fascisations politiques à la prédation capitaliste et à la destruction des conditions écologiques nécessaires aux êtres vivants, aux politiques de dépossession, de colonisation, d'effacement et de marchandisation, à la criminalisation et à la prison comme réponse à l'augmentation de la pauvreté Cela a-t-il un sens de disputer du terrain au féminisme civilisationnel, appelé aussi « mainstream » ou « blanc bourgeois » qui pense corriger les injustices en partageant les postes entre femmes et hommes sur la base d'un 50-50, sans questionner l'organisation sociale, économique et culturelle, et qui entend faire du genre, de la sexualité, de la classe, des origines, de la religion, une affaire entièrement privée ou une marchandise Combattre le fémonationalisme et le fémi-impérialisme sont aussi des arguments pour défendre le féminisme décolonial. Mais cela ne suffit pas. L'argument essentialiste d'une nature féminine qui serait plus à même de respecter la vie et de désirer une société juste et égalitaire ne tient pas. Les femmes ne constituent ni spontanément ni en elles-mêmes une catégorie politique. Ce qui justifie une réappropriation du terme féminisme, de ses théories et pratiques, s'ancre dans la conscience d'une expérience profonde, concrète, quotidienne d'une oppression produite par la matrice d'État, patriarcat et capital, qui fabrique la catégorie « femme pour légitimer des politiques de reproduction et d'assignation, toutes deux racialisées. Les féminismes de politique décoloniale n'ont pas pour but d'améliorer le système existant, mais de combattre toutes les formes d'oppression. La justice pour les femmes signifie la justice pour tous il n'entretient pas les espérances naïves, ne nourrit pas de ressentiment ni de l'amertume. Nous savons que le chemin est long et parsemé d'embûches, mais nous gardons en mémoire le courage et la résilience des femmes racisées à travers l'histoire. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle vague du féminisme, mais de la poursuite des luttes d'émancipation des femmes du Sud global. Les féminismes de politique décoloniale puise dans les catégories et pratiques que des femmes ont forgées sur le temps long au sein des luttes antiracistes, anticapitalistes et anticoloniales, participant à élargir les théories de libération et d'émancipation à travers le monde. Il s'agit de combattre fermement la violence policière et la militarisation accélérée de la société, comme la conception de la sécurité qui confie à l'armée, à la justice de classe raciale et à la police le soin de l'assurer. Cela consiste en un rejet du féminisme carcéral et punitif. Dans cette cartographie des luttes des femmes du Sud, l'esclavage colonial garde à mes yeux un rôle fondateur. Il constitue la matrice de la race, pour reprendre l'expression si juste de la philosophe Elsa Dorlin, et relie l'histoire de l'accumulation des richesses, de l'économie plantationnaire et du viol, fondement d'une politique de la reproduction dans la colonie, à l'histoire de la destruction systématique des liens sociaux et familiaux et au nœud race, classe, genre, sexualité. La temporalité esclavage-abolition renvoie l'esclavage colonial à un passé historique et, dès lors, ignore comment ces stratégies de racialisation et de sexualisation continuent à porter leurs ombres sur notre temps. L'immense apport de l'afroféminisme, Brésil, États-Unis sur l'importance de l'esclavage colonial dans la formation du monde moderne et l'invention du monde blanc, de son rôle dans l'interdiction des liens familiaux, n'a pourtant toujours pas affecté les analyses du féminisme blanc-bourgeois. Des féministes en Occident ont certes analysé comment se construit la bonne maternité, la bonne mère et le bon père de la famille hétéronormée, mais sans jamais prendre en compte le choc en retour de l'esclavage et du colonialisme. On sait que sous l'esclavage, on pouvait à tout moment arracher les enfants à leur mère, qu'elles n'étaient pas autorisées à les défendre, que les femmes noires étaient à la disposition des enfants de leurs propriétaires comme nourrices, que leurs enfants étaient à la disposition des enfants du maître comme compagnes ou compagnons de jeu, que petites filles et femmes noires étaient exploitées sexuellement, que tous ces rôles étaient soumis aux caprices du maître, de son épouse et de ses enfants. Les hommes étaient privés du rôle social de père et de compagnon. Cette destruction de liens familiaux qui étaient établis par la loi continue à porter son ombre sur les politiques familiales visant les minorités racisées et les peuples autochtones.